0: 茫茫人海中，我是龙浩中，欢迎各位来到我的 Podcast 频道。Hi， 大家好，我是龙浩中，欢迎大家回到我的频道。呃，在这一段时间里面呢，呃，我从我上一集里面有讲，有提到我的呃 YouTube 频道有创立了。呃，那也有很多人很好奇说，哎，怎么还没有上芯片呢？其实老实说，哈、哦，这一阵子我一直很密集的在做一些测试，哦，也蛮有趣的哦，因为我这边大概几个测试的方式是变成说，像现在的一些呃流量的导向，可能都是以一个短影片为主。我觉得我观察到这个点呢，可能我也不是我是第我不是第一个，那只是说把这样子的一个资讯提供给大家去做一个呃参考吧。对，那当然，在那个这五 YT 这边成立之后呢，我大概都用一些短影片去做一些测试。所谓的短影片，在 YouTube 上面叫做那个 Short， s 也就是短片。那在 IG 上面叫做连续短片。那在 FB 呢叫做 Reels。那 Reels 跟连续短片其实它的意思就是一样的，它就是一个呃短片的意思。对，那你可以很简单的，可能在20秒以内，或者15秒左右，去把一个你想要传达的一个视觉。讯息去做一个<咳>去做一个传达，好、哦、的，不好意思，因为我们这边附近在施工，如果大家收音有听到的话，就见谅一下。那所以说，其实在我几个测试里面，有发现几个蛮特别的点哦，比如说，嗯，我把人像呢，在我这边举例是以 Y T 跟 Instagram 还有那个 Facebook 脸脸书这三个去做一个综合，那综合下来的结果就变成说。啊，果然人像还是大家蛮爱看的，而且在推播的流量上，比如说我最近期的一个短影片，两天前吧，呃，单字的浏览就两千多。事实上，我创立这个频道也才没几天嘛，然后目前的订阅者也非常少，大概就只有六十个亿。已。因为我也没有很用力的宣传，我也没有买广告。那生活频道就是随心随我的生活的步调去做一个创作。然那这上面没有压力，因为像现在 YT 其实它也没有什么分润了哦，它现在像税法啦、啊、等等很多的制度的调整，已经变成说它没有什么。你说要靠影片去赚到钱，其实是呃不能说异想天开啦，就是这个目标很远。那好好的把自己想要做的事情呢去做一个分享跟传达，这个比较维系在初衷。也就像我第一支影片上面所讲的，所以很多人说：“哎、欸，你怎么还没有上芯片？”其实事实上不是我不上，我是觉得，呃，套用待会我们要讲的主题里面呢，去嗯带开我这样子的一个想法。那大家听听看合不合理？哦，与其拍一堆盲片，不如嗯好好的做自己想要做的事啦。对，不能说买盲片，因为其实每个创作者都很棒，只是我们每个人的选择的方式题材不同。那我这一次我测试的短片题材有人像。人像类就是有小孩啦，以及出游啦，吼，像观光、美食，哦，还有那个呃美女，对，呵呵也就是人像的外拍啦。吼。那大概这几个测试的比例下来呢，其实这个结果我也不意外，意外只是哦，原来有某些呃短影片，甚至越短越受欢迎呢、欸，还蛮妙的。这个我不知道在大数据的推波上面他们是怎么去做一个判定，可是这个是一个蛮有趣的现象，吼，提供给各位参考。那再来就是说，呃，近期的一个规划，其实像现在啊，每年的第一季应该是我们在从事影像工作者的淡季，因为该忙的大家都忙完了，那其实这一阵子工作就蛮松的，剩下就只是我在规划自己的这个生活频道的一个行程上面该怎么样，呃，去在每一集都做一个很好的陈述。那最新一集的呢，应该是会跟我在外拍教课这一个部分有关系。那也不是说教学，应该是说我怎么去拍这些东西的。那在一个很平淡无奇的一个场景，你可能用一个分镜的方式去做一个拍摄。那当然美照美图少不了啦。那当当然重点是在于说我怎么去判断的。好，那在这一集的影片会好好的去做一个。呃，分享不能说很稀有，大家不要期待但那个，其实就是一个美美的画面，有个娱乐的娱乐跟欢乐的过程，我觉得这个是还蛮重要的。那其他当然就是在生活里面，你怎么去呃把你的观察到的美去做一个分享？那当然在这个空窗之际呢，也期许啦，期许在一个疫情后的这一年能够更好。那因为刚好这一集是在年后的新的一集，哦，那呃。现在正在收听你。如果你是第一次听我的节目的话呢，那我也祝福你在呃半个晚晚年吧。哦，因为这个礼拜好像就是元宵了吧，我没有记错的话，对，好啦，也也应该不会记错了。那、哦、大家只要补班补课，加油喽！吼，一起，大家都一起努力。因为呃，像我的行业里面，我们没有所谓的呃休息时间，就是看案子怎么去。推，那我们去安排时间。那我相信这个对日后我这边的创作应该是有帮助的。只要我自己这边创作的想法不要打结就好了，因为我不想把它当工作做嘛。既然是兴趣，那有时候你说慎重也是，因为你在影像的圈子不能说打滚久了，就是待的时间比较长，那有时候你就不想要去浪费一些力气在忙拍跟忙忙上传。我我的感觉是这样子啦。<咳>那接下来呢，就进入今天的主题。呃，最近呢，就是我因为我那个朋友跟那人的介绍哦，那那个这一部蛮夯的韩剧叫做《黑暗荣耀》哦，那它是由那个宋慧乔担纲主演。那因为其实老实讲，里面的很多的韩星我并不是很知道，那最知道就是宋慧乔。那老实说，呃，他是我蛮欣赏的 K-pop 的韩国艺人之一。好、哦，那。除了演技好以外呢，他自我节制也节制的蛮好的，比如说整个体态的保养啊等等之类。那当然这些都不重点，重点是在于这个故事大纲。像韩剧我们都知道，韩剧就是它有它会把格局做很大，会有个主题是，因为讲白了这部剧它就是在讨论一个校园霸凌之后的蝴蝶效应。好，那各位如果不知道蝴蝶效应是什么，可以去谷歌一下。好 ，Google 一下那个蝴蝶效应是什么？那这故事的剧情里面，其实也是一般如往常韩剧所擅长的。他从一个主题拉出来了之后呢，他会把格局拉大，然后重视每一个事件的细节，可是缺少合理化。<笑>常在看韩剧的应该就懂这我我讲的意思。他很重视细节，但是缺少了合理化。那你不要太理性跟罗杰去看。剧你应该会很开心，那这个族群就是什么？广大的少女跟呃呃，我我要该怎么说<笑>才不会得罪人？哦，少女以及对妈妈们少父、少妇好 ，OK， 没关系。反正重点就是比较重 emotion 情感类的朋友，我觉得看这个剧是非常棒的。那再来就是说，呃，它里面有一个桥段，我其实很喜欢哦，在应该是讲在戏剧的前期。好，那我先讲啊，这个戏剧里面我并不会爆雷，因为我也没有从第一集看到最后一集，我几乎都是看解说。因为如果会让我从头看到尾，大概只有电影而已。哦，电影，因为它在短短的两三个小时就可以把一个剧情交代的完整，那这个是我比较有时间去做一个理解的。那其他的话呢，就就是戏剧类，我可能就是看一些那个影剧的解说。那这个就应该就不不影响爆雷的部分。那回到这个故事的主题来讲，像里面我很喜欢那个桥段，叫做就是你也知道嘛吼，里面那个孙慧强很喜欢下围棋，然后他因为这个围棋呢，去对于他这个复仇之路呢有很大的帮助，因为里面其实主轴就有定调说，像围棋该怎么下，很多人可能搞不好跟我一样，我在下五子棋都是从中间这样从中间，可是事实上围棋的理论呢，它要从角落去做散播。然后去做布局，那看你围棋看的是你的范围势力能扩大到多少，进而包围对方，让对方对手喘不过气，最后没有翻身的机会呢，做一个弃子的动作认输。那这个里面他为什么我说这个这个剧情安排的很棒？因为他大概就从这个剧情里面去扩散到他后面对每一个。呃，复仇的对象所做的安排，也就是这个剧情的安排的一个主轴往外扩散。那我觉得这个点是蛮好的哈。那再来就是说，呃，里面的影片的一个色调的调性啊，这个也是让我呃蛮有蛮蛮值得可以去讨论跟推荐的。因为其实里面以色调还有那个拍摄的框架。哦，拍摄的角度，哦，它有大概定调成几个重点。比如说，在拍摄角度来讲了，我们以受害者的角度，他所有受害者以及加害者都是一个等身高的拍摄去做一个框架。比如说，你就很像是站在受害者的角度去感受，你或许就是站在一个加害者的角度去做一个呃视觉霸凌的一个一个一个传达力。所以说，他两边的冲击，在我们看画面的时候，你的情绪会很直接的融入在里面。不管从眼神到受了伤害，各种霸凌的手段，以及呃，听到很多的一些呃，比如说师长的不支持，吼、哦、家人的不谅解，还有自己本身的郁闷。那这几个节点呢，哦，还有包含了哦，还有另一个很重要的一个视角，就是所谓的加害者的另外一个视角，就是权威视角。哦、它是由下往上拍的，这些都是运用在一些像师长跟亲友之间。同彩的呢，就比较平面。各位可以去观察看看。那再来从这里呢，我们往在外延伸，就是它的色调的定调。因为其实它所有整体的影片啊，从一开始都是暗部都是属于青色、青暗色。哦，然后。比较粉彩的部分，在这边接近肤色的部分，它不是一个算很色饱和、光明的影片，所以说，但是呢，它在这个暗中里面呢，透露出丝毫那一种，呃，有，因为肤色在于我们人的脸部嘛，所以说在表情的抓取上是很有帮助的。所以说，当这样子的一个冷热融合，这样子的调性，再搭配上它剧情的紧凑跟环节。其实它的吸睛度是很高的，即使它是以一个呃，其实有点像推理的角度吧。比如说，在每一个案情的中间，它会先删一个节点，从这个节点去外扩，然后每个观众呢就会从这个节点去做一个呃剧情的一个紧扣。好、哦，你的注意力就比较不会去做一个丢失掉。那在整个画面的铺陈里面，你会看到从前面的暗到人的颜色较粉。一直到后面，他可能慢慢慢慢铺陈，他成成长，然后最后开始要进入他的布局计划的时候，哎，整个画面的层次就变得比较色彩会比较丰富一点点。所以说，你说就如同他的片名一样，他在一片的黑暗的人生经历里面，慢慢将自己的荣耀从内在去做培养出来，进而达到他的一个嗯目的。可是你说报复是对的吗？我不能说它是对或错，因为其实在一个看剧的架构里面，当然是，呃，怎么讲，轻者痛，仇者快嘛。那当然就是你在一个负仇复仇的一个过程里面，当然一个好人，一个正常的孩子，因为一个校园霸凌，而且它是一个真实事件，这样子整个拓展，当然我们会在旁边看等会觉得，啊，终于替他平反，替他担忧，你的情绪会在里面挣扎着，就在这些。呃，构图的拍摄以及它的色调的运用展露无遗。那这一部剧是我说真的也还蛮推荐的，因为它最后的结局就是咳咳留了很多的一些伏笔。那这个伏笔呢，我就不讲了，<笑>对，会爆雷。<笑>那我相信很多人都蛮期待那个第二季的上档，哦，蛮期待的。那当然，期待的呢，其实我这样讲好了啦。现在所有的影像，它已经不是在打一个个人战，它有点像是把个人的特色呢，由团体的方式去铺陈，然后让大家去看出它里面的一个内涵跟想要传达的整体的剧情张力。好、哦，那这个里面呢，我自己在我还我还蛮喜欢里面的所谓的调性，因为现在画质的进步啊，你所谓的。电影感，很多人会把电影感这一个东西去做一个叙述。那电影感有哪些条件？哦，你可能从一个逻辑上来讲呢，它的光理哦，比如说它的光圈可能比较偏扁平，好，它的光色散呢不是一个圆形的色散，可能是一个水平线的色散。然后再来就是说它的景深度以及它的画质颗粒，甚至是它颜色的一个铺层。其实以现在的机子来讲啊，以及很多的调色的手法，已经大多都可以类似，比如说有点高对比度，然后色彩又有点像以前流行的麦克贝色调，也就是冷暖融合后所造成这样子调性。哎，那其实慢慢慢慢都是可以去，嗯，你一般人你要排除类似这样的画面视觉感，老实说不难吧？可是要取得认同就不一定简单了，应该这样讲。好那我觉得看韩剧对我来说蛮享受的一点，不是剧情呢、欸，反而是里面一些拍摄手法跟调色的一个色调定调。这一部剧是蛮值得喜欢影像的人呢，你去看看它的画面。如果你跟我一样很忙，没有时间的话呢，或者是你不想浪费时间去追剧，那我建议你可以去看一些在呃 Y T 上面有很多的一些影片解说。哦，你去看它的画面铺陈，你去看它里面的一个转折变化，我觉得是一个蛮有参考价值的方式。尤其是很多人不是对构图的部分，觉得哎、欸，好像想要多练习嘛，哎、欸，我觉得多看这个会给你一些不同的思维。现在已经是动态跟平面的分野算不大的一个一个时代。好那各位其实像，因为其实为什么会这样解释呢？其实从现在影像的变化，你就可以理解。以前是你平面拍平面开发，会从一张照片里面去看一些细节跟深度。然后后来进展成数位时代，就是没有以前胶卷的那一种呃呃前置，因为胶卷你会有张数的限制嘛，成本关系嘛，还有你在冲洗需要时间嘛。可是数位时代之后呢，你可以大量的拍，所以平面的作品量会比以前要多很多。你以前是拍单张要有意境，现在变成你要有连贯性的视觉去带出你要表达的主题，或者是你要把场景跟人物去做结合的一种叙述，哦，已经变得比较复杂一点点，更细致一点点。那在时至今日呢，呃，已经变成说你不只是要有一个顺序的照片，你甚或是也要具备有动态编辑的能力。哦，那在动态编辑的部分，你怎么样把你的这个图样去做延续？我觉得蛮重要的。也就是我考虑到了以上这么多的点，所以我才会在生活频道这边，对于就职业病吧，我对影片的自己呃制作会有点要求。所谓的要求就是呃，我希望它的节奏感是好的。你不要来这边光只是想要学，呃，不是说学东西啊，就是说你能赏心悦目。其实愿望很简单，可是中间的制作你希望严谨，因为。呃，简单要带出让大家看得下去，要也能够传达你生活的想法。有时候变得太理想，好、哦，所以就随性而做。那中间有太多的那种要去做，呃，筛选你选择以及舍取的点，所以才造成更新比较慢。因为慢总比乱剪乱剖好啦。我个人是这么觉得。对，好、哦，我那。这里来说呢，嗯，我大概对于这一部呃影片的推荐的点，纯粹从影像视觉上来讲，还有一个就是图像的一个分镜架构，我觉得蛮值得大家去去做一个琢磨的。那为什么我会特别讲到分镜架构？因为我近期在呃分享跟教课的重点，好像也都是放在这个上面。因为其实，如果你脑海有分镜，你就大概会先想好你的构图、焦段该怎么去应用。好，那讲这个会太深哦。讲直白一点，就是该把人放在画面哪个位置，你会去琢磨。你看到环境之后，你会大概知道。那一定要有光线，你的场景才会有变化嘛。那光线跟场景之间的一个变化，诶，那也许就能够让你的视觉去创作一些不同的想法出来。因为大部分的人，大家都在拍照的细节都是把呃注意力放在 model 正不正，这个是对的，我没有觉得它错，它很好。然后再来就是服装造型的差异，这个也是对的，但是看你的主题性的表达。呃，因为其实服装跟造型的选择太多了。可是如果单纯以人来讲呢，那就是五官、你神情抓取的一个引导度，然后再来你对于表情的掌握度，然后还有光线。你光圈的变化让整个画面变得虚实之间，你是要实硬一点点，还是要虚一点点呢？有散景去创造人的五官的特质特色，那这个呢，其实就是人像好玩的部分了。那调色其实那是后面的事情。为什么我中间我最近会一直在那个什么 p 抛那个好多的那种呃，就是只调色不修图系列，也就是说我根本不用去用 Photoshop 的异化。可能用肢体跟神情，我把这个人能够去呈现的呃部分，在这个阶段去做一个表达。因为每个人人生阶段你会有不同的一些感受，那这个感受呢，集结起来会反映成你对于画面抓取瞬间的能力。那其实这个是可以被培养的，哦，这个是可以被培养的。那也是一个呃，在你愉悦的环境里面，你怎么去发掘、掌握、练习，那当然就能表达的更好。所以其实，呃，像我不是说我对模特很挑，因为毕竟它就是一个，呃，我希望我操作起来。我如果我教了对方，或者是我自己在拍摄案子的时候，拍摄案子的那,那种商业类别就另当别论。可是商业类别，你也可以带入像这样的一般人格特质出来。就你发觉这一位跟商品，或者是这一位他自己能够做到什么样的肢体跟表情的界限跟范围。你能把这个范围呢发挥到最大，哦，那那个就是一件很棒的一件事情呃，比如像很多呃，最近有些，你们讲最近啦，就是说像民一般民生消费在，在呃，我的学生可能他们会拍自己的一些亲友，其实亲友是比较好，比较难难引导，因为太熟悉。可是如果你观察的方向改了之后呢，你侧拍的方式一定会不一样哦。不管从环境到光的位置。因为光会反映出现场颜色的分布跟强弱，还有它原始的一些颜色数据，所以你光导向如果正确，再撒在我刚刚所讲的人的表情、五官的这些变化，你会发觉你能玩的东西很多，你就不大会去遇到所谓的摄影瓶颈，因为你每天都有新鲜事，你每次出去都有新的一个感受。那我的目的呢，就希望创造这样子的一个学习环境。如果是我在带摄影团的话，我不希望你只是知道数据，我希望你懂得观察，而且还会跟我互动。然后你发现了些什么？那如果以我的经验跟经历，我可以告诉你，如果你换一个不同的角度去测试，会如何？那这个呢，就是我接下来这个影片要去传达的东西。OK。啊，<笑>那其实每一周的更新啊，我是期待的啦。那只是担心说有没有一些互动的话题，能不能去满足，呃，就是想要看的朋友。那也刚好在今天这个机会呢，呃，我把那个我第一支影片底下有留言的朋友呢，就也做一下那个回复。好、哦，比如说，哎，呃，有个很好的我的好朋友也有也有留言说，好像年轻许多哈、哦。其实，其实我本来就看起来年轻了呵呵，视觉年龄，视觉年龄。只是以前留胡子是怕自己太，你看有人说娃娃脸，可是我应该不算娃娃脸了，只是就老起来放。那只是都过了那个年纪之后，就比较停在那里，所以没了胡子感觉年轻一点点。只可惜是头发没有，没有特别整理哦，因为真的是忙，也没有时间要过年了，在当时。然后再来那个世界黄，谢谢你给我的赞。那这边我是有听到了，那刚好在这个地方回复你，还有那个 Rick 普普哦，感谢你期待影片，也感谢你的订阅。那希望说我们后面有机会能够，不管是在课堂上，或是有机会能见面多互动，好吗？然后再來就是胡少哦，胡少，感谢你一起加油。那我也蛮推荐胡少的频道哈、哦，各位他就是在做一个山西开箱文，尤其是手机类别的，他的频道蛮用心的。那因为这个是我做不来的部分，所以我真的觉得他蛮用心。各位欢迎，就是订阅胡少的频道。好、哦，古月胡少年的少胡少。好、哦、，OK， 在 YT 哦。哈、哦，那再来江浪，谢谢你。呃，你留言说想知道人像商业摄影呢？以我的资历来说，以老师的资历是怎么样把摄影慢慢做到经济稳定跟摄影生存之道？其实这个话题应该很多人都有遇到，然后也很想要理解。我就大概几个简单的呃回复给你好了。其实人像摄影跟商业广告，它是一个呃怎么讲，有结合在兴趣，但是有一天你要把它拿来作为生活的时候，这个经济稳定这四个字是很不容易的一件事。因为它可能会包含到你的业务能力，以及你认识的人脉，还有你在呃作案的稳定度，还有再来就宣传。其实这个可以讲很久哎。我如果以我的资历，我只觉得我是幸运，然后我很努力把影像的细节去做好，即使我的客人看不懂，或者是我的客人不需要，我都希望把细节做到好。而且我也喜欢教育我的客人，那当然就是这样良性的互动，慢慢做到所谓的呃经济层面能够去 cover。但是我讲白的哈，如果今天你是一个很喜欢去追求新的硬体设备，什么都要新，而不是就是需要跟想要之间呢、啊？有有人以前老话有讲嘛，好像是什么呃学摄影穷三代嘛，哦，意思就是你买不完，你懂吗？可是如果今天当然你是个能力者就没有问题，可是能力者就不会。提问说，要怎么慢慢做到经济稳定？那我只能说稳扎稳打，然后呢，呃，市场上面自然会有行情，这个行情呢会界定你是属于哪一个呃区间的摄影师，因为必须呃很实际的讲哈、哦，你的用心会影响到你日后的发展，但这个发展能不能继续下去，当然经济这一块是很重要的。其实，就算是现在的我，也还在追求这样子的一个经济稳定，因为总是有高高低低嘛。好 ，OK， 那经济其实就已经光只是你的本业了，但还有很多其他副业等等之类。那摄影生存之道，我觉得这个比较简单一点点，保有你的热情，不要忘了你的初衷，努力的去追寻你想要追寻的。那当然，这个坚持是不容易的，尤其是当你今天的角色像现在很多呃新兴串起的摄影师，我都很替他们开心。那因为你刚起来，你一人保全家保，你没有太大的问题。即使你开公司了，你一人保团队要保，它会有很多的问题产生，好，非常非常多的问题，也都全是在经济层面上。好，那再就是属于自我的成长上。那生存之道，简单来说就是保留你的热情，不要忘了你的初衷，努力的在你爱的兴趣上去做发展。那它一定有一天会让你有个回馈。当你真的是用像我啦，我是真的用，没有没有结婚前，我是用生命在做这一块，哦、饿肚子饿得很惨。<笑>这有机会再来做，等到等到真的订阅很多的时候，我们再来再来再来聊这一块，我觉得会更好，好不好？好，这样。浪，谢谢你的留言了，然、哦、后再来就是 l e o m a r d 好，你说感谢演算法让我发现这么赞的影像前辈，期待未来的内容。呃，我觉得不要说前前辈，我有看你的那个，好像您之前也是做频道的嘛。那呃，我发觉其实只要喜爱创作、喜爱影像，都是很棒的人。那前辈跟晚辈的差距，只是在于。我们接触的早，或者是接触的晚，可是现在的技术呢是日新月异的。如果你很满足在于你自己的现状，你没有去做所谓的资讯更新，或者是新的一个呃技术的尝试，你不要说淘汰，因为市场自然慢慢的就会把你对去做一些变化。好，那呃，我觉得我们共同努力。我到现在还是觉得自己很菜啊，还有很多东西要去努力，要去学习。但是我实在非常的感谢。那这个就是我在八天前呢上映了我的 Vlog 第一集生活频道。那在这里面呢，大家对我的一个留言，还有不管浏览数有多少，我非常非常非常的开心。各位有订阅以及有做回应，那期待下一集我们有更多的一些互动，好吗 ？OK， 那今天的节目就到这里结束。那大家有空来做。欢迎，希望我现在的这样子的讲话的步调能够更符合、更让大家喜爱我的呃 ，Podcast 频道以及接下来的 Y T， 请大家多多支持、分享、按赞以及持续的关注。感谢你，我是龙浩中，有空来做，拜拜。